0: 各位听见你的好的听众们，很高兴又跟大家在空中相会。今天呢，想跟大家聊聊最近，因为我接到了一个计划，就是一个理想的读本这个书写的计划哈。呃，邀请我谈了一些诗作，那其中呢，就谈到了一个波特莱尔的《猫》这一首诗。那想跟大家分享，呃，我在写这个《波特莱尔猫》这首诗的赏析的过程当中，因为它这个企划本身是一个教案型的一个企划哈，就是为呃高中以上或是呃社会大众去聊一些呃经典的文学作品的一些我的看法。那所以，其实，在写的过程当中，嗯，我会收集到很多资料。那谈这一首诗的时候，我觉得其实还蛮有趣的，就是，呃，这个主办单位，我想他会让我来谈波特莱尔的猫，主要可能也是因为，嗯、平常我就主要是以诗的研究为主。那我想谈波特莱尔，以做一个台湾现代诗的研究者来说，其实是非常，呃，有意义的。因为大家都知道，其实战后就是1949年以后，台湾的这个现代诗基本上因为季选的关系，然后季选是台湾前行代一个非常具代表性的诗人，一方面是他诗写的不错那另外一方面，就是他引领了这个战后台湾现代诗的一个发展，透过一个刊物《现代诗》，还有他的一个呃诗的一个，算是一个集体吧，就叫一个现代派，就特别标榜就是跟波特莱尔之间的关系。那一个台湾人，台湾的诗人，或者说从中国到台湾的这个诗人季玄。为什么会去特别去追踪波特莱尔呢？那波特莱尔他是谁？他是一个在法国1821年啊到1867年的一个非常具代表性的一个诗人。他有多具代表性？其实有一年我去那个罗浮宫，那大家都知道那个罗浮宫本身就是呃一个艺术品的一个展览中中心嘛，啊就是。博物馆，然基本上，如果你认真逛的话，我想一个礼拜都逛不完哈。那其中我就走啊走、啊，看一看，哎、欸，突然间就突然看到那个波特莱尔的的肖像这样子，因为那时候呃，罗夫宫就特别可能有一个展区，就特别去呃呈现这个波特莱尔跟艺术之间的关系。因为波特莱尔他除了是一个诗人之外，其实他很早其实是以一个艺术评论家的身份，呃，出现在这个法国的这个呃文化艺术领域吧，这样子。所以其实波特莱尔谈艺术这件事情，很自然的会让他出现在罗浮宫。那其实也凸显了一件事情：一个诗人跟艺术。呃，就是诗人一般可能会认为说他是一个文学领域的，可是事实上，其实诗人本身，呃，写诗的本身这件事情，他就是一个跨艺术媒介的一个行为，只是他是使用语言的方式这样子哈，所以他是非常知名的一个诗人，可以进罗浮宫的诗人这样子。那其实你可以，如果大家对台湾文学可能。不是那么熟悉，或者新闻学不是那么熟悉。如果你一定要找一个比较属于中国古典的诗人来去对称，就是波特莱尔的知名度或是代表性的话，我觉得李白还蛮接近波特莱尔在这个诗学史上的那种位置。一方面是李白非常知名吧，大家都知道他是这个。中国古典诗的一个非常具代表性的，你不要说是呃，我们这种文学研究者，一般你到房间，你简单问他说：“哎，你你觉得呃，你大概知道什么诗人呢？”大家一定会讲李白，然后是杜甫、王维。但其实比起杜甫跟王维，我觉得李白还是比较容易第一个就会出现的，因为他的诗。相对来说，其实因为他比较，呃，属于浪漫主义的一个特色，就是浪漫的一种特色，所以语言上没有那么的拘束，所以其实会讲李白可以跟波特莱尔对称。第一个就是知名，第二个就是他确实是一个浪漫型的诗人，李白是个浪漫的诗人，波特莱尔也是一个浪漫的诗人，他有一个浪漫的一个特质。但是当然也不能完全百分之百对称啊，因为一个毕竟波特莱尔是属于法文的这种领域的诗人，那李白是华语或者中文领域，所以波特莱尔终究还是不会等于李白，只是在知名跟浪漫上，波特莱尔真正在这个文学史上，哦，和整个世界上的这个呃诗歌史上的一个。特质或是发展，其实最重要还是在他的象征，跟他的现代主义的这种出现。讲到这种象征或现代主义，讲象征大家可能比较容易去理解，就可能可能是意象上的啊，有所紫色啊，这样子大概是这个意思。但是其实现代主义这件事情，就会让他跟其他的诗人同时代诗人有点差异性。那什么是现代主义？我不用讲的特别的玄我觉得现代主义它基本上是，也是从一个环境上的一个反省诶，就是一个已经开始现代化的一个一个社会哦，就是高度资本主义或者高度建设的一个一个社会环境，然后诗人们就感觉这种现代性对古代的，或者说。之前比较相对比较平缓世界的一种改变，甚至一种破坏。那具体从一个历史环境来说，就是在波特莱尔，因为他我们刚刚讲他主要就是在一八二一年到一八六七年，在法国巴黎。巴黎已经开始有一个巨大的变化。因为之前的那个，那他们又回到一个地制的状态。那因为是地制的状态，就很容易用一个集权的方式去做很多的一个改变。其中一个最重要的改变就是改造巴黎哦。十九世纪第二帝国时期的时候，法国巴黎就开始把它改变成现在的一个模样，可能是笔笔直的大道哦。所以你每次就像我去法国的时候，就发现哎，大家都很爱走路哦。为什么呢？其实就是这个都市改造创造的一个结果，让大家会比较喜爱选择走路。那这个走路这件事情，怎么会回来去来谈今天这个波特埃尔猫这首诗？其实是一个很巧、很有趣的一个一个切入点。所以，我们现在先来读读看猫这一首诗，怎么会跟这个漫游者的巴黎会有所连接呢？它到底在诗的语言上？欢迎来到《听见你的好》，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。波特莱尔，猫，杜国清翻译。到我热恋的心上吧，我美丽的猫。收起你的利爪，让我深深潜入你那晶莹、玛瑙超合而成的美丽眼睛。当我的手指悠然的抚摸你的头和你弹性的背脊。我虽然陶醉于欢愉中，当我的手触及带电的郊区，便恍惚见到我的爱人，他的目光就像你，可亲的宝贝，深邃又冰冷，锐利如令人断肠的标枪。从头到脚，一种危险的芬芳，一种沁人心脾的微妙幽香，在他深褐色的迷人身躯周围荡漾。刚刚在阅读波特莱的。猫这首诗的时候，你会发现这首诗有一个非常核心的一个色域，就是譬喻，就是将猫与女人的这个你进行一个譬喻上的一个连接。那在这个语言上的一个寻找他们之间相似的脉络，其实本身就有一个叠合的一个状态哈。你会发现，哎，这个猫、呃，在现实当中，它那些轻盈的跳纵的姿态啊，仿佛不只是从桌子上跳到桌子下，或者说飞燕走壁，而是它跨越了感官，跨越了视觉、触觉跟嗅觉，交织出一个非常带有一个情欲魅惑感的视景，哈。那这首诗其实这个它本身存在的这个氛围，我觉得它也蛮能够呼应它所收录的那一本诗集，然就非常具代表性的这个波特莱尔的诗集，就是二字华《恶之花》。《恶之花》其实这个名字本身就有一种挑战性，特别是相对于我们传统。呃，文言文的那一种世界哦，一个以儒家为主的、非常正雅、强调俗世观念的这种语言氛围哦，怎么会有人把诗集就那么标榜恶呢？像孟子他就说，就是人不可以信恶嘛，对不对？他反而诗人就说，我的诗集就叫子《恶之华。恶是罪恶的恶，华就是那个花朵的意思。就是说，在罪恶或是华米当中开展出的一朵花，所以哎，好像也很像是那个莲花嘛，出污泥而不染。当然，波特莱的那个世界没有那么佛教啊，它比较呈现是在呃法国巴黎那时候呃那种华米的一个现代的城市氛围当中，诗人怎么样去。探索，用他的目光，用他的语言去发展出语言的花朵。所以，或许你的重心会放在二，但是我想波德莱尔也是很努力的去寻找升华的一种方式。哈，猫这首诗它所呈现的这种情欲魅惑感，也同样的，其实也不是要去引人去犯罪，而是要呈现出一种主体的我。处在那个法国第二帝国时期的那个时代边缘角落当中，因为你在思考这个现代化的一个过程当中，当然资本主义者会去，或者那些政治家或者政客会去标榜现代化的那种现代进步的那个部分，可是很多事情都是相对的。特别是在资本主义下面，它其实也有一个经济上的一个阶层有人非常有钱，但是也有人是在那个时代的边缘角落当中，好无法翻身这样子。在金钱的游戏当中，他没有一个资本啊，可以去扭转他的人生，所以会不断的陷落。那这首诗的那个情欲的这个氛围感，其实就很像。要呈现出一个人如何陷溺在一个甜腻欲望的梦境当中。大家不是有，呃，读过一个很有名的童话嘛？就是《卖火柴的少女》，有没有？卖火柴的少女，她在那个雪夜当中卖火柴，那太太冷了嘛，所以就忍不住就点了一根火柴，有没有？点了一根，有仿佛得到暂时的温暖，可是他又坚持不下去，所以又再点了一根，不断的点，不断的点，最后他就冻死在这个寒冷的这个血液当中，陷入到这个如梦一般的死亡。其实这首诗有一个这样的一个特质哈，所以你与其是看说他这首诗可能有非常多的这个。不同感官的一个结合，其实它要创造的就是一个很难让人翻身、很想要不断进去的一种感觉。这种复杂的感受物，太美的梦了，所以我们无法提升的一种状态。那其实这首诗你会发现，嗯，它一开始，那你说它到底怎么去开始写这个猫？刚刚讲可能是一个比较大的一个范围的说法，你看他这首诗一开始、就是要形成一个触碰感，怎么说那个触碰感哦？你会发现，就是你看他一开始就是说：“哎、欸，到我热恋的心上，我美丽的猫。”他在呼唤那个猫。大家都知道，相对于狗狗就是忘心人，猫猫这种东西是比较要有一个自我想法的嘛。那狗就全然全心全意的就。就爱你，哈、喔，跟你讨抱抱。但是猫可能有时候会有它跟你保持一种距离的状态，所以诗人仿佛就跟他对着那个有跟他有距离感的一只猫，而且是美丽的猫，说：“哎、欸，你到我心上吧。”这就是一个跨越虚实的写法，因为真正真正怎么可能猫会放到你的心上呢？所以它是一个虚实互见的一个写法。那其实要讲的就是说啊，猫，你可不可以来住在我的心里啊？我的心其实代表就是一个精神或是记忆，希望这只猫永远住在我的思想当中、我的记忆当中，我不断念之不忘的猫。但是，请猫住到我心里这件事情，也要有一些准备工作。他就跟猫说：“那请你要收起你的利爪哦。”然后我才能够怎么样呢？换我潜入你的美丽的眼睛，所以这边就有一个矛盾感。一开始是说猫，请你住到我心里，可是现在又反过来，其实它就是有在一个精神意识的恍惚当中，反而是猫没有进到我的心，而是我住到它的眼睛里。但是它特别有一个有一个写法，就是说收起你的利爪。每看到这边，我都觉得。很有趣，他其实好像在呼应写那个玫瑰，你知道吗？玫瑰，我记得我年轻的时候写过一个短诗，就是写玫瑰。我说那个玫瑰锋利，哦，玫瑰锋利，刀多次，哦，意思就是说玫瑰它有一个美丽的花瓣，可是它又好像刀一样，有着那个。锋利的一个感觉，刺伤的一个感觉，所以这就是一般人会用玫瑰来去象征爱情。我觉得它就有一个矛盾的感觉，仿佛爱的深了，你就会被扎伤这样子哈。所以你爱一只猫，你可能会被它的利爪所伤害。所以他希望说，啊猫啊，你可不可以把你的这个利爪就收起来，让我。不要再防卫我了，让我能够好好的住进你的眼睛当中。虽然一开始是我想邀请你住到我的灵魂里面，那接下来这个触碰感就成为这首诗第二段的一个继续写的一个一个方式嘛，所以他就开始呃就抚摸那一只猫，哎摸猫的这个头啊，摸它的背脊。那特别是他在第二段当中就说我在。呃，这个抚触这个猫的时候呢，哎，我突然间好像呢碰到一个带电的一个郊区。带电这个东西也蛮有趣的，因为带电它一方面指的是闪电，但是它也有一点现代化的一个感觉，因为现代城市跟古代城市最大的差别其实就是电的一个发明嘛。那电，那带电，这个是有一个站立感，而且是一瞬之间的事情。所以这一瞬之间的事情呢，刚好就连接到了下一段。他就说：“这个恍惚，我就看到我的爱人，他的目光。”我们说，有时候我们说，哎，你跟人家就是一见钟情。哦，辛波斯卡就有一首诗叫《一见钟情》。那一见钟情的感觉到底什么呢？就好像被电到一样，这样子，所以他就说，他的目光其实跟那个带电的上一段的那个带电的郊区，它就有一个连接哈。因为目光通常会指的是灵魂之窗嘛，那郊区它是身体的，所以你某一种程度在你寻寻找到一个进入灵魂的窗口了，从身体到这个。呃，目光的灵魂之床，这刚好就是我们刚刚谈的那个二之华。二之华当中，它不一定就是说要你建立在身体的呃的肉体的感官当中，要去寻找一个升华的一个方式。它升华的方式就是从猫的身上想到恋人的眼睛，就是说啊，让我想到了我的爱人。可是这个爱人。的目光又是什么样一个状态呢？好像摆荡一样，他的目光不是温暖的哦。你看这一段，他说深邃又冰冷，锐利如断肠的标枪，那目光当然就是属于一个比较冷冽、具杀伤力的一种状态，因为标枪就是射击的嘛，好、哦，有一种锐利感。他想到的并不是一个温暖的恋人，而可能是冷冰冰的恋人，冷若冰霜，但是也有可能代表的是一段、呃、情感的告别嘛，最后的分手。那时候恋人无法彼此成全的那种寂寞而孤冷的一个状态，所以想到了从这只美丽的猫想到美丽的恋人。但是从美丽的恋人身上又找不到温暖的爱，这就是在这首诗当中，我们寂寞的诗人，他不断在流动他的这个意象的过程当中，去召唤的是他呃一个感情上的一个历史哈，所以，我们看到这首诗的一个感官的一个流动的一个状态，它本身其实就有一个很复杂的。城市游走的一个感觉，你是说，听众们可能会想说：“哎，为什么我突然间从猫，呃，从一只猫在跳跃到一个恋人的联想，这跟城市游走有什么关系？”哈，其实跟那个多感官性是有有关系的，就是这首诗它整合了这个触觉啊、视觉啊，甚至是呼唤的这种听觉的一个感受。甚至还有一些前路啊，带电的一个感觉，其实它都可以在那时候的巴黎城市当中找到这个对应的一个感觉，而且是综合性的。那这种综合性的感官怎么会发生呢？就跟波特莱尔在巴黎的漫游有关系。先不要讲波特莱尔在巴黎漫游好了哈，你会发现到就是说你平常走路的时候。所以一般我们有时候会说，嗯，散步啊，是一种养生的方式。一方面，呃，可能是锻炼你的呃走路这样子，可能是脚吧或腿的。但其实你在散步的一个过程当中，你会发现你也不是只是脚在走吧，你可能会去看，嗯、呃，会游观，看风景，或者说在城市当中你。特别是要讲在城市当中，哈，你可能看到红绿灯啊、车水马龙啊、不断飙驰而过的车辆，那这时候你的感官本身就会被刺激到，而且是多重性的整合在一起。所以城市给你的多感官性，它跟在乡间的多感官性会比较不一样。我们可能说我们在乡间呃悠游漫步。可是你比较不会在城市当中悠悠漫步，你可能到台北、上海，哦、呃，甚至是到巴黎，每个人都仓促而行啊。那个城市引导你必须快步而行，那本身你所感受到的感官就是多样又急促的，那刚好跟这首诗的这个象征性就结合在一起。当然，它有这首诗，它有浪漫的部分，对于。爱人的一个追索，但是其实它也有一个很繁复的一个感官凝结的一个过程。那刚好就跟波特莱尔的漫步经验有关系。我们可以来看看《二之花》当中也有另外一首诗很类似啊，就是有一首诗叫做《一位过路的女子》。这首诗就很有趣哦，它。他谈的就是说，你在城市，就是波德莱尔在这个街巷当中慢走的时候，突然间就遇到一个女子，那一个过路的女子啊。杜国清老师是翻译成这个“擦肩而过”的一个女子，我觉得这样翻译比较准确。我们来读读看这一首诗哈的一部分。他说：“啊，喧闹的街巷。”在我周遭叫喊，这个苗条、哀愁而庄重、苦楚，一个女子经过，她灵动的手提起、摆动衣裳的彩色花边，轻盈而高贵，一双腿仿佛雕雕塑，我紧张如迷途的人，在她眼中。你读到这里的时候，你就会看到，哎，跟这个猫很类似，哎，他讲到了眼睛，哈、哦，波特莱尔还蛮喜欢写恋人的眼睛，或是他所眷恋对象的女性的这个眼睛。他说，我在他眼中像是一个紧张又迷路的人，迷路就是漫游，因为其实波特莱尔本来就是漫游。但是为什么在他眼中像紧张如迷路的人？那是因为他太美了。所以恋人，那就是波泰尔，就是，呃，就是在情感上的一个恍惚、不知所措，就好像是迷路的人。然后接下来他就写说啊，这个那暗淡的孕育着风暴的天空，错影迷人的温情，销魂的快乐，电光一闪，富归黑暗。美人已去，这里谈到了电光一闪，这其实就是在我们刚刚在谈猫的时候，哎，那个电也出现了。那这首诗的最后的结尾是远远的走了，完了，也许是永远的诀别。其实你会发现，这首诗跟猫，哦，这个是一个过路的女子，或是致一位擦肩而过的女子，哈，这首诗跟猫几乎有很多地方都连接在一起，有目光，有闪电。除了这个致一位路过的女子没有猫之外，其实两首诗其实是有一些。呃，波特莱尔在书写这种仓呼而过、遭遇到的情感这件事情上，有很多类似性。那其实更重要就是这首诗，它也提取了过路这件事情，就是在路上行走的一个状态哈。那其实这个波特莱尔的这个漫游者的姿态，后来就被班亚明一个一个非常重要的一个现代的。呃，让他历史学家或者哲学家都可以，就特别讲在这时候，呃、波特莱尔在第二帝国的巴黎漫游的一个状态，其实他能够一个诗人，也不是说他不断是说讨那个情感或者思想上的那个部分，其实他本身的一个生命史，其实也可以去做一个三棱镜，去折射折射出他所处的那一个时代。而这个时代呢，又因为他的语言得到了一个切入点，可以被表现。波特莱的漫游就，呃，恰巧就跟这个，也不是说恰巧，因为他做为他为自己所做的这种生命的选择，就是不断的走，因为他找不到一个他可以停止的地方，就是一个可以呃定止的，所以他。不断的在城市当中的边缘游走，或是漂泊，那当然是他生命中的那一些创伤啊，哦，比如说母亲的离世啊，哦，呃，就让自己极端的孤独哈。那其实这时候的巴黎的城市也很触动，让他进行去不断的走，因为第二帝国时期，就19世纪法国第二帝国时期的巴黎城市就开始度耕了。那杜根的想法，一方面是让这个城市美丽，或者说街道笔直。可是相对来说，你为什么要笔直？笔直对称的，就是老巴黎，老巴黎的那种传统的街巷，它是支脉交错的。这样会产生一种状态，就是在第二帝国时期以前，法国经历了非常多的革命。那那革命怎么去酝酿的？其实革命都是透过相聚而酝酿的，相聚在一起，然后去抱怨什么，或者说我们要提出什么改变。所以隐没在那个街巷当中，其实更多的是语言上的一个流动，就是大家把各自的意见酝酿起来。所以改造巴黎这件事情，让它接到笔直或是宽敞这件事情，就是去压抑的那个什么传统街巷。的那种支脉交错的一个状态，让呃住在巴黎的人不容易去酝酿那种革命。所以经过这个呃多次革命到拿破仑三世他所治理的法国，他进行这样的一个巴黎的大型都市更新计划，其实内在也潜存的一种压抑革命的一种状态。结果是什么？当然就是巴黎现在变成我们。大家还蛮喜欢的这种花都的这种样子哦，它融合了现代啊或艺术或文化形式，但是其实也拆回了很多过往街巷的那一种记忆或生活的方式。波特莱尔刚好就活在这个传统跟现代的交汇点的一个诗人。所以它拥有的是一个老灵魂，它不断地走，就像我们常常如果，呃，你到一些有都市更新的地方，而且你有活在那个地方的话，你可能到那边你会说啊，这以前是什么什么东西呀、啊？啊，现在变成这个样子了，所以我们就会有一种错杂的感受，就是说，这现代的美丽跟过往的那个记忆，我们在走的时候，它会不断的同时召唤在我们的感官当中。这时候的一个叠合跟跨越，你要怎么去表现它呢？我们的波特莱尔就很明显是着重在恶的那个部分，不只是怀旧，而是可能是刻意去书写出它那种表面看起来是现代，但是其实它有很多一种拆毁的欲望，或是各种繁复的欲望在其间的一种状态。而我们在都市更新的过程当中，不一定每个人都可以得到美好的未来啊。你如果没有一定的社会地位，你可能反而是被扫除在这个巴黎的边缘。大家都知道，巴黎跟纽约一样嘛，也分了很多的区，每一区它也有它各自代表的一些意义。所以大家可以去看一部那个很有趣的那个电影，叫《巴黎我爱你》。我还蛮喜欢那部电影的，就是他把每一区都拍一个故事，而每一个故事都有每一区它所特有的一个区域的一个传统、地方性哈、地方精神。所以你看这首诗的那个《回到猫》，你就说它不断的感官的跳跃，其实就是刚好跟《流动的巴黎》是一模一样的，也跟这个漫游者的呃波特莱尔的生命经验是呼应的。所以波特莱尔。是真的，在他的生活中很喜欢猫，他为猫去写诗，其实呢也是想透过猫，哦，来发展他在漫游巴黎的时候的那种多重感官，那进而跟这个女性的爱人得到了一个譬喻的比附的一个关系，好像是在写猫，但是又好像在写他所眷恋而不舍的恋人，这使得这诗中的猫。好像呢，就成为这个改建后的巴黎那个带有丰富连接性的现代的街道。它其实呢，也流动着、连接着不同的困惑、魅惑、情感、情欲、甜蜜跟甜腻的感觉界域。所以我们在深入这个波特莱尔猫的时候呢，其实在阅读的过程当中。也启动了自己在走在巴黎那如迷宫般的感觉路径。